0: Ah, oh, mes chers amis, je me suis questionnée à savoir quel thème pourrait nous être le plus utile, le plus bénéfique ces jours-ci. Je me suis assise pour méditer, pour m'interroger. Alors que nous sommes à peine sortis d'une pandémie, voilà qu'il y a cette guerre qui se déroule au bout du monde, qui se joue sous nos yeux et qui suscite en nous-mêmes tellement d'états d'âme. Comment ne pas se laisser emporter par ces courants émotifs pour pouvoir agir en pleine conscience? Parce que c'est facile devant les grandes catastrophes, les bouleversements, de générer des surréactions, qui assombrissent notre morale. Comment fait-on pour accueillir nos émotions, pour les reconnaître, les nommer, sans se laisser submerger et sans les refouler Eh bien, il existe une approche émotionnelle qui nous donne la possibilité de demeurer à l'écoute de nous-mêmes sans se couper de notre monde. Et c'est notre sujet de cette semaine. Il fut un temps où je ne pouvais nommer que trois émotions. Je pouvais reconnaître en moi la colère, la peur et la tristesse. Il fut un temps où mon vocabulaire émotionnel se limitait à ces trois états d'âme. Soit j'étais en colère contre quelqu'un, contre moi-même, contre quelque chose. Soit j'éprouvais du chagrin face à une situation, une perte, un état d'âme. Ou soit je ressentais de la peur. Puis J'aurais pu vivre ainsi avec ce vocabulaire émotionnel insuffisant et ne jamais pouvoir nommer clairement les différentes nuances, les teintes, les couleurs, les intensités de mon paysage émotionnel. Aujourd'hui, je sais que ma créativité, ma curiosité, ma capacité à m'émerveiller découlent directement de cette capacité que j'ai développée à reconnaître, à nommer, et à exprimer plus clairement mes émotions. Je vous donne un exemple. Je pourrais vous dire que je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui, puis ça serait la vérité. Mais je pourrais aussi vous dire que je suis reconnaissante, que je suis enthousiaste, que je suis contente, que je, suis, je me sens rayonnante, passionnée, comblée, satisfaite, motivée. Je pourrais aussi vous parler, vous raconter un événement où j'étais en colère. Mais en fouillant davantage dans mes ressentis, dans mon vocabulaire, j'aurais pu autant dire j'étais mécontente, agacée, contrariée. J'étais énervée, fâchée, nerveuse, révoltée, impatiente, furieuse, hors de moi. De même, je pourrais vous raconter une situation où j'ai eu peur. Alors que je pourrais vous dire plus clairement, j'étais alarmée, anxieuse, craintive, hésitante. Soucieuse. Je me sentais vulnérable. Pour vous parler de tristesse, je pourrais utiliser les mots bouleversés. Malheureuse, peinée. Mélancolique. Qu'est-ce que j'entends par vocabulaire émotionnel eh bien, comme je vous le disais, ce sont toutes les différentes nuances, les teintes, les coloris de votre paysage émotionnel. Puis l'heureuse nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à développer notre intelligence émotionnelle. On peut le faire à 16 ans comme à 96 ans. En outre, c'est l'un des plus beaux outils à offrir à nos enfants, la capacité de reconnaître, d'exprimer leurs émotions. Quand on regarde de plus près le mot « émotion », on apprend qu'il vient d'un verbe qui signifie « mettre en mouvement ». C'est important de s'en rappeler, parce que ça veut dire que quelque chose en nous se déclenche et va nous inciter à nous mettre en mouvement, soit en pensée, soit en parole, soit en action. Et très souvent, nous ne sommes pas conscients de ce qui nous met en mouvement. Nous ne sommes pas conscients de nos états d'âme, de nos émotions. L'intelligence émotionnelle est une capacité innée en chaque être humain. Mais le concept comme tel a été clarifié et popularisé en 1995 par un Américain nommé Daniel Goldman, un diplômé de l'université Harvard, un docteur en psychologie, qui a publié un livre dans lequel il partageait une structure pour être capable de développer, de cultiver nos états d'âme et d'être capable aussi de les réguler sous le titre « Intelligence émotionnelle ». Ce fut un best-seller, il a été traduit en plusieurs langues. Ce qui était fascinant dans l'ouvrage, c'est qu'on y apprenait que l'intelligence émotionnelle c'est un régulateur d'émotions. Une reprise en main de nos états d'âme, mais que ce n'est pas un moyen de censure, ça, il faut le préciser. Ce n'est pas un instrument pour refouler ce que l'on sent ou pour déguiser nos émotions afin d'être socialement plus adapté ou plus acceptable, entre guillemets. On demeure des êtres humains. Donc, c'est une capacité à cultiver, à développer une solide connaissance de soi. Un lien qui devient inébranlable avec nos intuitions et qui nous permet en retour de développer une relation harmonieuse avec soi-même et avec les autres. Personnellement, je trouve que c'est un instrument qui non seulement mène à la compréhension de qui je suis, mais qui m'offre aussi une perspective plus large d'une situation. À l'évidence, être capable de reconnaître nos états intérieurs, écouter nos émotions, savoir les exprimer, n'est pas chose simple. Mais l'effort en vaut vraiment la peine. Il y a des études qui ont démontré que les gens qui cultivent un plus grand vocabulaire, une plus grande intelligence émotionnelle, réussissent mieux au niveau personnel, professionnel et social. D'autres études ont démontré que ces personnes ont une plus grande estime d'eux-mêmes et font preuve aussi de plus de confiance en eux-mêmes. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que l'intelligence émotionnelle favoriserait aussi une meilleure gestion de la douleur. Puis quand on y pense, la douleur a une forte composante émotionnelle, de sorte que si nous sommes capables de réguler notre réactivité à une douleur, nous sommes capables d'agir sur notre ressenti de cette dernière. Je vous donne un exemple. On sait que les douleurs sont une expérience qui est subjective et qui est personnelle. Personne ne ressent la douleur de la même manière. Or, si nous sommes capables d'élargir notre vocabulaire, au lieu de dire « j'ai mal », nous pourrions parler de la douleur ou du ressenti, de l'inconfort comme étant désagréable envahissant, irritable, insupportable. Donc, nous pouvons ainsi parler plus clairement du ressenti. Et s'il y a une autre émotion qui s'ajoute à la douleur, une composante affective, comme l'inquiétude ou l'angoisse, nous serons capables de distinguer, de savoir que la douleur est un, est un ressenti au niveau physique, au niveau de mon corps, mais que j'ajoute à cela des anticipations négatives avec des pensées, des ruminations, des projections dans l'avenir. Et cela nous ramène à la définition d'émotion. Il y a quelque chose en nous qui se met en mouvement. Et quand on développe notre intelligence émotionnelle, nous sortons de l'inconscience. C'est là une grande différence. Nous sommes maintenant capables de distinguer nos états intérieurs, d'écouter nos émotions, d'honorer nos ressentis, de savoir les exprimer. Et c'est ainsi, petit à petit, qu'on développe la connaissance et la compréhension de soi. Comme vous l'aurez compris, nos émotions colorent nos pensées, elles influencent nos actions et elles jouent un grand rôle dans nos relations avec les autres. Si je ne réussis pas à identifier mes états d'âme, il peut être difficile pour moi de les exprimer correctement à l'autre, mais aussi difficile de réagir de manière adéquate dans une situation. Si je suis incapable de reconnaître la frustration en moi, comment puis-je la déchiffrer chez l'autre Si je suis incapable de ressentir l'angoisse ou de nommer la tristesse en moi, ben je serai incapable de l'honorer ou de la respecter chez l'autre. Donc, voici quelques pistes de réflexion. Pour cultiver l'intelligence émotionnelle, il faut maintenir le contact avec notre corps, avec ses ressentis, avec ses besoins. Prendre un moment chaque jour, si bref soit-il, pour prendre des nouvelles de soi. Réalisez aussi que derrière une émotion, il y a un besoin, un besoin qui cherche à s'exprimer. Si je ressens de la peur, par exemple, il y a un besoin d'être en sécurité, qui demande à être respecté, entendu, honoré. Comment puis-je cultiver un sentiment de sécurité intérieurement Qu'est-ce que j'ai besoin en cet instant pour me sentir en sécurité à l'intérieur de moi-même, avec moi-même? Si je ressens de la tristesse ou de la solitude, c'est peut-être un besoin d'entrer en lien, de reprendre contact avec quelqu'un. L'intelligence émotionnelle, en priorité, c'est quelque chose que l'on développe pour soi. Sans chercher à produire une approbation ou une réaction chez quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'exercer à nommer ce qui est pour nous-mêmes. Puis lorsque vous en parlez à quelqu'un d'autre, utilisez le « je » au lieu du « tu ». Par exemple, des phrases comme « tu arrives toujours en retard » finissent simplement par mettre l'autre sur la défensive. On pourrait dire « je suis inquiète ». Lorsque tu ne m'informes pas de ton retard. Ainsi, personne ne peut contester notre expérience. Elle nous appartient, on en assume la responsabilité et on ne fait pas de reproches à l'autre. Puis s'ouvrir à nos émotions ne veut pas dire les amplifier, mais les accueillir. Accepter leur présence, ne pas les juger, et prêter attention au messages qu'elles nous apportent. Puis accordez-vous du temps, parce que ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années, avant que nos états d'âme puissent être nommés plus clairement. C'est un sujet tellement passionnant, puis on pourrait en parler longuement. Mais le but de cette série balado est de susciter une réflexion. Puis d'amorcer chacun, chacune de notre côté l'exploration de ces thèmes afin de s'outiller pour mieux vivre en ces temps incertains. Puis au final, mes chers amis, il faut se rappeler que nous sommes des êtres humains que nous vivons dans un monde qui présentement est en plein bouleversement, ce qui signifie que nous devons adoucir notre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre monde. Namaste